0: Sara lærer ikke lenger nå, for nå er rigene begynt, sier den 90 år gamle dame. Og hundreåringen Abraham sier det på venterommet til fødeavdelingen og skal bli far. Noen av dere er veldig snarere til å gi opp og tenke, det der klarer jeg aldri. Det er umuligt. Og så må ganger riste jeg med behovet og lær. Det gjorde Sara, og det gjorde Abraham. Sara lo i smug bag teltdugen, og trodde ikke at de andre skulle høre det. Abraham var meg rett på sak. Han kastet seg i bakken av latter. Ser du han ikke for deg? Legger seg på ryggen og skrattler. Er ikke Bibelen fin? En levende og frodig beskrivelse av levende og frodige mennesker. Der gikk det på hverdagspråket, skal jeg si deg. Selv om man snakket med Gud. Der var det ikke mye frasa. Ja, ja, tilbake til kapitel 21 i første mosebok, som vi begynte på sist. Sara lærer ikke lenger nå. For nå er rigene begynt, så gjør 90 år gamle damer. Og åringen Abraham ser det på venterommet det fødeavdelingen og skal ha vært av far. Tänk på det. Jeg synes Gud er så spennende. Så fodler av uventet ting, liksom. Er det noe jeg liker med enkelte mennesker, så er det det at de har evnen til å øverraske. Evnen til å gjøre uventet ting. Det har vært liksom aldri kjedelig rundt dem. Du kan alltid vente dig deg en överraskelse Jeg lika överraskelse i alle fall stort sett. Jeg liker når det skjer noe, når livet ikke ble altfor monotont og kjedelig og forutsigbart. Og det jeg sier jeg også liker veldig godt med Gud. Han er full av overraskelse. Og det er aldri kjedelig rundt han. Det skjer alltid noe, ofte noe uventet. Det er ikke alltid like spennende å kristne mennesker. Mange kristne er klart å gjøre Gud så fargeløs, så beregnelig, så ordinær. Vi skal liksom kunne kontrollere Gud, forutsi han, og få han inn i vår form. Nej, Gud er unik, og Gud føler sin egen form, og Gud er fryktelig spennende å være sammen med. Og det er både grått og latter når en er sammen med Gud. Både lovsang og frustration og hoveristing. Fordi vi ikke alltid forstår han. Vers 1. Herren tok seg av Sara, som han hadde sagt, og gjorde med henne slik som han hadde lovt. Sara blev med barn og fikk en sønn med Abraham på hans gamle dager. På den tid Gud hadde nevnt for ham. Ikke på den tid Abraham hadde tenkt, eller Sara hadde planlagt. Abraham og Sara ville gjerne hatt den babyen allerede ni måneder etter at Gud første gang hadde lov til det. Hvis de skulle fått det som de ville. Men de måtte vente i 25 år. Tänkte: deg. 25 år. Og giss om gledet ble stor. Og giss om det ble et under. Noe helt unikt. Noe det ikke ville vorte om de hadde fått gutten når de var i sin ungdom så hadde det ikke vært det som det vært nå. Så vært det en gutt, og jeg ser Abraham for meg med gutten i armene. Oldingen kunne vært tippende far til gutten, men han er faren. Og øyeblikkets lykke er så ubeskrivelig stor, og de fulgjende års lykke er så ubeskrivelig stor, at det er verdt de årene med venting. Og så vers 3. Abraham ga sønnen som han hadde fått med Sara, navnet Isak. Jeg har sagt før hva det navnet betyr. Det betyr latter. Det var Gud som hadde bestemt at han skulle heide det. Og det refererer seg selvsagt til Abraham og Saras reaktion på budskap om de skulle få en sånn på sine gamle dager. Jeg tror ikke det var som straff Isak skulle bære dette navnet. Jeg tror både Abraham og Sara følte at dette er det rette navnet på gutten. Det viser at Gud kan gjøre ting som jeg tror er umulig. De la stor vekt på hva namn, navn de ga barna i gamle dager på den tida. Som regel var det en helt spesielle mening med navnet, knyttet den helt spesielle begivenhet eller opplevelse, eller kanskje til en spesielle funksjon dette mennesket skulle ha. Vi legger ofte ikke så mye i navngivningen i dag. Det tror jeg er tap. Jeg tror foreldrene skulle være litt mer bevisst når de velger navn for barna. Ikke bare velge et tilfeldig modenavn. Vel, dette er min mening, og ikke Herrens, som Paulus sa ved en bestemt anledning. Og det er heller ikke noe storpoeng her, egentlig. Men så føler de i lydighet det Gud har foreskrevet de, at de skal gjøre med barnaet. Vi leser videre fra vers 4. Och han omskar Isak da han var åtte dager, som Gud hade pålagt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk sønnen Isak. Da sa Sara, Gud har laget i slik at jeg må le. Og alle som hører dette kommer til å le mig. meg. Og hun fortsatte, hvem skulle ha sagt til Abraham, Sara skal gi småbarn bryst? Og så har jeg født ham en sønn på hans gamle dager. Her er glede. Her er latter. Her er hovedristning. Her er lovprisning. Jeg skal si stemning og skifte. Jeg skal si situasjonen er snudd på hoved fra dette paret i forhold til bare for et år siden. Jeg skal si ting kan forandre seg og forandre seg raskt. Ikke sant? For noen måneder siden snakket jeg med en unge ekte på telefon, som var ganske deprimert. Alt var liksom så håbløst. Hadde ikke tro på at tingene skulle løse seg, og at det var noe lysning i sikte. Det var liksom kjør seg fast alt. Og jeg husker jeg sa, alt kan ordne seg, og alt kan forandre seg veldig raskt. Det kommer an på hva en gjør med problemen. Og det har valt den rette veien, den rette fremgangsmåten. Og framfor alt har du de lagt deg hele i Guds hende og sluppet han in i problemer. Du skal bare se, alt skal forandre seg. Alt skal ordne seg. Jeg vet ikke om han hadde så veldig tro på det selv. Men det underligste se på det i dag, bare noen måneder etterpå. Og se hvordan alt har forandret seg. Hvordan nye veier har vært åpnet hvordan ting har vært løst, hvordan sprikket har falt på plass, hvordan det som så helt svart og, og umulig ut, faktisk viser seg ikke å være umulig. Jeg sier det så generelt, jeg kan ikke være mer konkret på dette, i dette tilfellet, men det er bare ett av mange eksempel på hvordan ting kan snu. Det er ikke mer enn vel et år siden jeg selv sto frem for stengte døret og var helt fortvilet. Det gjaldt dette prosjektet faktisk, med denne radioserien. Men planlagt det planlagte lenge, og alt var klappet klart. Og flybillettet hjemme fra Amerika var kjøpt. Og alt var angjert for at vi skulle starte opp dette arbeidet. Så plutselig kom der inn i bildet eh, ting som så ut til å punktere hele prosjektet. Det så helt mørkt ut, og helt stengt. Det så faktisk ut som det var krogen på døra. For hele prosjektet. Og vi måtte begynne å tenke helt på nytt. Hva er vi nå skulle gjøre? Hva slags jobb jeg nå skulle finne av Men Vi hadde jo vært innstillt på dette. Helt håblav så det ut. Bare to måneder etterpå var alt snutt. På en, skal man si, mirakuløse måte. Jeg har ofte tenkt på det senere. Hvor fort ting kan forandre seg. Hvor håblavst og låst og stengt ting kan skjøre ut en dag. O Og kanskje kort tid på er alt så totalt forandret. Har du opplevd det? Den som er med Gud og gjør, får ofte oppleve sånne ting. Noen av dere er kanskje i lengre tid, hvor under tunge svarte skyet. Alt ser så håblavst ut. Og du vil liksom avskrive muligheten for at det kan være noen forandring. At du skal komme deg opp av dalen igjen. Kjeffar. Ken kan si at neste år vil varte lik dette? Ken kan si om det ikke rundt neste sving åpner sig helt nye løsninger? At om en måne eller om et år ser du kanskje og ser tilbake og tenker aldri hadde jeg trodd at dette var mulig. Det er fint med Guds løfte. Gud heller ord. Og det fine er at svaret alltid er nøye temaer. Etter Guds tidskjemmer, vel å merke. Det vil si, når svaret kommer, ser du at han av tegmer det slik at det skulle passe deg. Gud tar av hensyn til at det skal passa inn i din timel. Det er bare det at du og Gud ikke alltid er enige om når det beste tidspunktet er for deg. Men når det skjer, får vi se ofte hvordan Gud hadde planlagt alt, så det skulle passe nettopp deg. Ikke det fint? Det er egentlig han det skal passe, for han spiller det ikke alltid så stor rolle. Men han ser hva som vil passa deg best, og meg. Det er ikke alltid jeg ser det, selv om jeg tror jeg ser det. I mødlo, løfte og oppfyllelsen ligger det ofte en lang periode, og denne perioden kalles ventetider. Den kan være ganske tøff mange ganger. Men noen lærer seg kunsten å vente bedre en andre. Jeg kan ikke si at jeg en av deg, men jeg vet det går an, og jeg håper jeg skal lære litt mer av dette, jeg også. Hør jeg hva Jesaja sier i vers 28, 30 i kapitel 40. Vet du ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet. Uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne. Unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper, og blir ikke utmattet. De går og blir ikke drette. Mens med venter, er det noen tanker du kan ta med deg for disse to programmer, og bruka i ventetider til å øve deg i dessa ting. For det første, husk at når Gud dryger, så er det ikke et eller en tilfeldighet, eller en misforståelse. Det er med en bestemte hensikt, men du er Guds venterom, vil djevelen bruke alle slags midler for å få deg til å tro at Gud har lagt sagen til sies, eller at han har glemt hele sagen. Han vil si, det kan du se. Gud har glemt deg. Sagen er lagt på is. Det nytter ikke å vente lenger. Bare se, der skjer jo ingenting. Vi har jo alle opplevd at folk glømmer en avtale, for eksempel, ikke sant? Men så det vente og ventet og ventet, og så kommer de ikke. Og så viser det seg at de har glemt hele avtalen. Og så ser de almanarken dagen på og finne ut, å nei, der glemte jeg at det skulle være der i går. Slik er menneske, men slig er ikke Gud. Han ser aldri almanarken og sier, å, så synd at det skulle ha glemt det. Han vet kan han gjør, og hvis han venter, Hei han en grunn for det. For det andre, gløm din egen timeplan når du venter på Gud. Det vil bare gjøre deg tullite. Når du prøver å passa Guds timeplan inn i din, og seg opp et skjema for når Gud skal gjøre det og det, vil du bare varte skuffe og forvirre og tullite. Bare gløm det. Det varte så fryktelig anstrengende det er mye mer avslappende å innstille seg på. Gud føler sin egen timeplan. Du klarer aldri å få Gud in i din timeplan. Det du som er i hans timeplan, i hans almanark. Husk det. Du er i hans vegeplan, eller månedsplan, eller årsplan. Han føler sin egen plan. Og for det tredje. Du skal få lov til å be Gud om styrke og talmodighet. De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Det skal du få be om mens du venter. Han vil gi deg det. Om du bare overlater det han og finner tidspunktet og slå deg til ro med det, då vil det være mye lettere å vente. Og for det fjerde, ikke prøv å manipulere Gud eller fremskynde prosessen. Ikke prøv se seg i gang ting som skal binde Gud til å gjøre på din måte og i din De største skuffelsene og de største frustrasjonene jeg har opplevd i ventetider er når jeg begynte å blande meg opp i Guds plan og prøvde å hjelpe han med å oppfylle sitt løfte. Sette opp avtaler og arrangerte situationer for Gud- og vent at der og da skulle han gjøre det. Nå har jeg lagt alt til rette for deg, Gud. Her er du livsens store sjanse til å gjøre det jeg er har gjort alt klart og lagt alt til rette. Nå får du benyttet sjansen, Gud, for det er ikke sikkert at du får den en slik sjanse igjen. Vel, det blir som regel nye skuffelser. Jeg beklager om å si det. med bare roder det hele til, når vi begynner å legge planer for Gud. Tänk på Abraham og Sara som skulle hjelpe Gud. Husker du hva som skjedde? Sara tenkte, nå tror jeg sannelig vi må gripe inn og hjelpe Gud med dette. Jeg har en genial plan. Du, Abraham, går in og ligger med tjenestjenter mi, og så får det et barn hop og så kan jeg adoptere det. Det blir jo vårt barn det, Abraham, ikke sant? Tenk at ikke Gud er på det. Tänk på hvor glad han vil være når han får denne hjelpen. Men Gud vil ikke ha noen slik hjelp. Det eneste de oppnådde var å rode det hele til, og skabe masse nye problem, og antagelig utsegge hele prosessen. Slik går det ofte når vi begynner å spille Gud, og øver til hans rolle. O ja, jeg møter mennesker av og til som er veldig flinke til dette, som lager ting til, utnytter sine kontakter som, og forretningssans, manipulerer folk og skapa situationer og svære opplegg og kaller det Guds vilje. Folk er veldig snarere til å kaller det Guds vilje og Guds verk og Guds måte. Det som i mange tilfeller kan være deres vilje og deres verk og deres måte. Du kan mest av kvalm av og til når du møter folk som åndelig gjør alt de på med, og kaller alt Guds ledelse og Guds vilje. Det som de i sin egoisme og egenrådighet har stilt i stand selv. Jeg tenker blant annet på enkelte TV-predikanter som jeg av og til lyttet til i Amerika, som var specialister i det å få inn pengar for exempel. og reiste monument for sin virksomhet. Og hver dag sa de på tv-skjermen og la ut om sine planer. Om hvordan de måtte ha så og så mye penger inn for å klare å realisere Guds vilje i det ene og det andre prosjektet. Og hver gång de kommer med en ny idé og en ny plan som de barm økonomisk støtte til, så var det alltid presentert som Guds vilje. Gud sa til meg i går at jeg skulle segge i gang dette. Eller Gud har vist meg at han ville skal bygge dette hotellet med dokka hjelp, eller liknande. Ikke vær så snar til å kadle dine planer for Guds planer. La oss iallfall ikkje bruke det for å manipulere folk. Hvis det virkeleg er Guds plan, så skal nok han sørge for å få det gjennomført, og sørge for å påverke folk til å gi, uten at vi trenger manipulere de. Gud har sin egen framgangsmåde og sin egen tidsplan. Det klassiske eksempelet på det er sendelsen av sin egen sånn til jorda. Da han så tilbake bestorien, så mennesket i sin største nød, helt i fra første mosebok, så hvordan mennesket rave omkring, og så på at menneskeslektet ble mer og mer korrupte, så hadde han allerede bestemt når frelseren skulle komme. Guds plan var allerede fastlagt. De stew ark hade vår like Gud ville mer vi nok ha fullt en artig plan. Mer vi ville tenkt, nå må redningsmann komme, no eller aldre." Mer vi ville ha send Jesus til jord i den perioden som er blitt kalt patriarktiden. Den tiden då Sodoma og Gomora sank ner i den verste synd og immoral verden i sitt. Det ville være vår strategi. Eller mer vi ville ha sendt han då Israels folket var i fangenskap i Babylon. Send han nå, lydder Robe. Men Gud sendte han ikke da. Gjennom hele denne lange perioden som er beskrevet i det gamle cementet, i hele 39. Ved bøget, peker alt frem imot korset, mot han som skal komme. Og du kan høre som et ekko gjennom hver eneste en av dessa periodene. Nå kommer han. Nå kommer han. Send han Gud. Send han nå. Men Gud venter. Galater brevet 4, vers 4, sier det så genialt. Men i tidens fulde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven. I tidens fulde, da tid var moden, på den rette tid, er det fint? På nøyaktig det rette tidspunktet i historien, reiste Gud seg og sa, nå er tid inne, «Gjør deg klar, Jesus.» Og jeg kunne brukt et helt program på å vise deg hvordan tiden var akkurat det rette øyeblikk for Jesus å komme. Alt låg til rette, og alt var liksom modent og klart for Gud til å seg i gang sin plan og sin redningsaksjon. Men det er slik vi ser det i ettertid, når vi ser det bage. Men ser det ikke slik når er oppe i det, og når vi venter. Jeg vet ikke hva du venter på, jeg vet ikke hva slags smerte i livet du slider med, eller hva som gjør deg urolig. Men jeg kjenner følelse av at hver eneste en av dere har noe vi venter på at Gud skal gjøre. Jeg tror vi ser det på venterommet, hver eneste en av dere. med venter på noe. Eller nogen. Eller svar. Eller en lindring i smerten. Eller en helbredelse. Eller en løysing på konflikten. Stol på Gud i dag. Vi er der alle sammen. Vi i samme båt. La oss trøste av hverandre og hjelpe av hverandre imens vi ser det på venterommet. Og la oss dele med hverandre de erfaringene vi har om at Gud greier in i vår liv i rett tid. Altid i rett tid. Vi har til Ola Bjuland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio han tøde i 2002.